0: Carpe Diem. Heute mit der österreichischen Kabarettistin und Schauspielerin Nina Hartmann.
1: Oh mein Gott. So, die Stimmung ist gut.
2: Ja, Fangt schon gut an.
1: Es fängt schon herrlich an. Wir sitzen hier... Im kleinen Office bei Freiraumkommunikation zwischen Kabeln, Computern und Schachteln.
2: Ja, aber über ein super Ausblick, die Ziegelwand und diese Statuen, ist schön, sehr ja? wow. ja, ja. Ich Finde mich fast beobachtet ein mhm. bisschen von die Statuen. Ja, wir
1: sind nämlich im vierten Stock und es sind im Nachbarhaus Statuen und wunderschöner Stuck. Es sieht niemand, ja. außer wir.
2: Eben, ich glaube, das ist Ach, nur für du, uns. ist extra für ja. dich ich jetzt? Ich so, habe es gedacht, dass schöne, das ist für mich Schöne
1: Kulisse. Aber Nina, so schön, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, <lacht> wir Vieles zu besprechen. Ja. Und wir haben auch schon viel gelacht, was kein Wunder ist, wenn du da bist. <lacht> Nina, das Motto von Cap Diem lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Ja. Und ich frage jeden Gast am Anfang, was bedeutet das gute Leben für dich?
2: Wow. Also das gute Leben ist für mich, ähm, wenn ich Zeit habe, wenn ich mich nicht stressen muss, wenn ich so sagen wir, genug Zeit habt, dass sie Sachen entdecken kann, mir an Dingen erfreuen kann. Also das, weil Ich finde, es braucht immer so ein bisschen, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt im Wald spazieren geht, wenn ich mich durchstress, dann weil ich nicht hören, wie die Vögel zwitschern oder irgendwie eine schöne Blume sehen. Aber wenn man so, so diese nötige Relaxtheit oder oi kommen kann, dann, finde ich, fängt für mich ein gutes Leben an. Und natürlich ganz wichtig, Liebe Menschen, mit lieben Menschen Zeit verbringen, die haben was bedeuten, schöne Momente. Ein gutes Leben bedeutet für mich auch, dass ich ganz banal genug zum Essen habe, gesund bin, ein Dach über dem Kopf habe, es mir gut geht, es mir eigentlich nichts fehlt. Das, ja. Mhm. Ja. Woraus schöpfst du Kraft? Also schon sehr aus der Natur, muss ich sagen. Also das ist was, was, mich, was mir sehr viel gibt. Also oft, wenn ich dann so gestresst bin oder durch Beruf oder irgendwas, und wenn ich dann einfach mal in den Wald gehe, dann merke ich so richtig, wow, da Der ich einfach oh, also das ist die Natur ist für mich wirklich eine Quelle. Mhm. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man das Klima schützt und auf das alles gut aufpasst, weil wo soll man sonst äh, die Kraft hernehmen? Also was am so die Natur zurückgeht ergibt, ist echt unglaublich. Und für mich auch Sport. Also das ist auch so was, wo ich wo ich so ganz viel äh, quasi den ganzen Kopf einmal frei frei kriege und da wieder so wie Recharge eigentlich, wo man einmal so hochkommt und dann wieder neu aufladet. Mhm. Welche Sportarten machst du? <lacht> ich mache viel. Also ich liebe Bewegung prinzipiell. Ich wollte immer Profi-Tennisspielerin werden früher als Kind. Also Tennis gehört immer nach wie vor noch dazu. Dann mache ich total gerne Yoga, ich mache gerne Pilates, ich gehe schwimmen, total gerne Volleyball, Beachvolleyball, natürlich im Winter langlaufen. Ich probiere auch voll gerne so neue Sachen aus. Also so, zum Beispiel, ich war dieses
1: TRX, kennst du mhm, das? TRX ist mit, toll, ja, anstrengend, ja, manche irre, Positionen. Ja, aber super. unglaublich. Ja, mein ja. Freund macht das und hat mir das gezeigt. Oh. Und ich bin fast eingegangen, <lacht> obwohl ich schon so lange Yoga mache. Aber, ja, Nein, ich find, also, das finde ich immer geil, wenn man so Sport
2: macht, wo man immer den Körper wieder überrascht. Ja, Weil wenn man immer das Gleiche macht, dann gewöhnt sich der Körper dran und ist so relaxed. Und man muss den Körper immer wieder kurz in eine oh Gott, was passiert jetzt, dass, damit da wieder neue, mhm. neue Muskeln aktiviert werden und so. Mhm. Und ich finde es auch lässig. Ich probiere prinzipiell gerne neue Sachen aus.
1: Absolut. Ich habe so lange einen Stanger-Yoga gemacht. Wow. Und Sanger, Na naja, eh du sagst, wow, ja. so anstrengend. War es am Anfang auch, ja. nur mittlerweile ist es so, wenn ich eine Stange mache, sagt mein Körper, juhu, jetzt wird relaxed, das kenne ich. Ja. Wenn ich aber in eine Flow-Yoga-Stunde gehe, mhm. ja. wo sogar easy davor steht, ist es für mich oft viel anstrengender als eine Stange, weil es ja. neu ist. Und jetzt ja, ja. setze ich noch eins drauf, ich habe wieder begonnen zu laufen oh. und ist wieder total anders. Ja. Also ich bin 14 Jahre ja. nicht gelaufen und... Und da denke ich mir, es gibt ja nicht. Ich habe wirklich viel Yoga gemacht. Aber wenn ich da laufe, ja. ich schaffe 40 Minuten, danach bin ich fertig. Wow, 40 Minuten, ich ziehe meinen Hut. Für mich ist Laufen das Schlimmste.
2: Ich liebe Sport und Bewegung, aber Laufen ist für mich wirklich, das mache ich echt, wenn es gar nichts anderes mehr gibt. Das ist irgendwie... Ich weiß, nicht, ich, ich bin immer eher so, dass ich mich gerne ablenke von der mhm. Anstrengung und das lieber spielerisch am Ball nachrennen, am merke einfach nicht wie anstrengend. Das ist beim Laufen ist das so vor Augen, wie <lacht> einfach, und, und ich glaube, man braucht einfach auch die Geduld, dass man so diesen Rhythmus findet und so einig kommt. Also viele sagen auf oft, so ein meditativer Zustand ist Laufen auf für manche.
1: Angeblich ist es das dann äh, ja. ja. Mhm.
2: Also ja, ich weiß nicht, du? Ich hab's, also für mich war es so nie meditativ ich, und, und meine Freunde verarschen mehr, die sagen alle, ich schaue beim Laufen aus wie eine alte Frau.
1: Ich, ich will auch nicht wissen, wie ich beim Laufen ausschaue.
2: Aber um das geht es ja. ja nicht. Mir um ist um wurscht, wie ich ausschaue, nicht. aber ist, da fühle ich mich jetzt nicht so beim Laufen. Also alles andere macht mehr Spaß, definitiv. Nicht, nicht so
1: attraktiv. Ja. Mhm. Ich denke immer vor dem Gespräch mit den Menschen, so ein bisschen nach über, über, über die Menschen und als ich mir äh, dich vor Augen geführt hat, ist eine Frage gekommen, die ich dir stellen möchte. Ja, denn du bist ja eine eine quirlige Person, eine lebendige Person, eine kommunikative Person, du hast sogar ein Kabarettprogramm mit dem Titel laut auf dem Programm. Also, ja. Und da meine Frage, bist du eigentlich extrovertiert? Oder introvertiert. Oh, Denn das ist ja gut. Die Definition Frage. ist ja nicht, ob man kommunikativ ist oder nicht, sondern ja. wie man sich erholt. Also, introvertierte Menschen schöpfen Kraft aus dem Alleinsein. Ja. Und Extrovertierte, die haben einen anstrengenden Tag und sagen so, und jetzt muss ich mich noch treffen mit Leuten und noch was trinken gehen. Und die kommen so runter.
2: Ja. Finde ich voll eine interessante Frage. Das finde ich echt gut. Ähm, bei mir ist so, ich würde mir da gar nicht das eine oder das andere. Ich brauche oft Zeit für mich. Mhm. Also ich, ich schöpfe die Kraft definitiv aus dem Alleinsein und ich brauche auch viel Platz für mich und, und, und all diese Ruhe, damit ja überhaupt was schaffen kann oder mich erholen kann. Aber es gibt genauso auch manchmal Situationen, wo ich mir denke, boah, ich, ich, ich muss irgendwie wieder oh, ich kann, ich mein, jetzt muss ich Leid treffen und 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 brauche irgendwie Action. Also ich kann das jetzt gar nicht so sagen, das eine oder das andere. Ich glaube, ich bin manchmal das und manchmal das andere. So ein ja. in,
1: Introvert-Extrovert.
2: Intro, genau. Ja, Intro-Extro. Ja, einfach mhm. einfach je nachdem halt, was, wie, was, ja, nach was sich der Körper mehr sehnt oder so.
1: Und ist dir auch manchmal wirklich nach Schweigen?
2: Ja. Schon, also das klappt ja. mir ja nicht. Es ist ja interessant. Also natürlich, mein Beruf ist, ich rede viel. Das ist natürlich auf der Bühne und als Schauspieler. Und ich bin auch ein kommunikativer Mensch. Aber ich liebe das nichts zu reden. Also ich liebe, bin ja, ich wohne allein. Und wenn ich da so in meiner Wohnung bin und zum Beispiel schreibe, dann passiert es so, auch, dass ich den ganzen Tag kaum was Und das ist noch echt, also ich finde es ganz angenehm manchmal, wenn man einfach mal so... Also nur weil man oft so wirkt, so sehr huhu, man braucht, jeder Mensch braucht diese Phasen. Und ich habe auch total ruhige Phasen, wo ich eben äh, nichts sage. Also das, das gibt es auch auf jeden Fall. Mhm. Ja,
1: dann habe ich dich ja. richtig eingeschätzt. Weil ich habe mir gedacht, ah, ich glaube, ja. sie ist nicht nur so nach außen, sondern auch sehr nach innen gerichtet. Ja. Ja. Also
2: ich glaube, auch, ich glaube ja immer, das eine kann auch ohne anderen nicht. Also ich, wenn ich jetzt nur das eine wäre, ich glaube, da, da hätte ich überhaupt keine Balance. glaube ich. Das wäre ganz furchtbar. Mhm.
1: Es gibt auch schon Menschen, die prinzipiell nicht gern mit sich allein sind und ja. das auch überhaupt nicht können. Das stimmt, das ja. Das ist für mich auch unvorstellbar. Ist. Ja,
2: nein, für mich auch. Also ich brauche das so. Mhm. Ich merke das, Also wie gesagt, so gerne ich leid mag, aber dieses einmal so Me-Time, das ist echt essentiell.
1: Ja, und die Stille mhm. und ja. alles. Ja, ja ich schätze das auch. ja. Das. Nina, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? <lacht> wow. Du darfst ausholen. Ich
2: darf ja ja. ausholen. Okay, wow. Das hört man selten bei Interviews. Gut, Podcast ist ganz das was, was anderes. Ja, end, end, endlich dir mein Podcast übrigens. Und Seid im Übrigen mal. hören
1: das auch viele Menschen beim Laufen. Echt jetzt? Ja, Älst? ja, ja. Oh, an alle Sehr. Läufer. <lacht> Weiter so. Ich,
2: ich, ich bewundere euch. Mhm. <lacht> ja, also... Natürlich alle Sachen, die ich erlebt habe, haben mich zu dem gemacht, der ich bin, also die ich bin. Ich bin ja in Tirol aufgewachsen und habe eigentlich eine sehr schöne Kindheit gehabt, mit viel Natur und vielen Kindern und alles sehr frei, sehr wild, sehr, eigentlich auf sich gestellt, ah, würde ich sagen. Also damals, ich, ich bin die Generation, wo die Eltern sich noch nicht so viel geschissen haben drum und nicht nur nicht so, man muss ein Kind beschäftigen, sondern ja. man hat uns einfach lassen. Genau. Du bist 38. Genau, ich bin 38. Ich 30, ich darf sagen. Ja. Genau. Also so und das, also das war aber super. Als Kinder war das toll, im Wald gehen, sich selber was suchen, sich langweilen und aus der Langeweile wieder endlich was finden, was kann die machen? Also das ist sein so ganz wichtige Aspekte, finde ich. Also, wir waren sehr, sehr kreativ in unseren Spielen. Und wir haben wirklich mit Platteln Suppe gekocht und Zeig. Und also, es war wirklich ganz, ganz aufregend. Viel Zeit für Fantasie. Das war wirklich total schön. Und eben, wie gesagt, mit viele, viel mit Kindern zusammen. Das war echt richtig, richtig geil.
1: Kommst du aus einer kreativen Familie?
2: Uh, ja, mh, jein. Also meine Mama ist eine Kindergärtnerin, also mhm. mittlerweile in Pension. Die ist auch sehr kreativ. Also die hat eben mit diesen ganzen Bastelsachen und so alles malen. Da ist sie sehr kreativ. Und mein Papa, also der ist ja schon gestorben, der war, glaube ich, nicht so kreativ. Der Aber war sportlich. Also, ja. Der war sehr sportlich eben. Also der hat mir zum Beispiel Tennis beigebracht, die Liebe zum Sport, Reisen. Also wir sind als Kinder schon sehr viel gereist mit unseren Eltern. Das war immer extrem schön. Also ich finde, man kann einem Kind keinen größeren gefallen wenn man es schon kleiner mitnimmt und ihm die Welt zeigt. Mhm. Weil da, also ich habe seitdem voll diese Sehnsucht, die Welt zu entdecken und viel zu sehen und auch wenn man es vielleicht das Kind oft noch nicht versteht, wo ist man jetzt, in welchem Land, was reden die, egal. Es ist einfach schön zu sehen, dass es einfach mehr gibt. Und mehr Menschen und 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 dass es woanders einfach anders ist. Und das finde ich voll wichtig. Es ja, öffnet den Horizont. Total. Mhm. Und auch schon als Kind, also wie gesagt, ich kann mich sicher an, jetzt nicht mehr an alles so gut erinnern, aber trotzdem glaube ich, dass man das speichert und irgendwie mitnimmt. So. Ja, diese,
1: diese Fülle. Genau. Ja, das strahlst du auch ja. so zufriedene Fülle, so ein
2: ja. Glück. Ja, und es ist ja total lustig, dass äh, mich immer, also jetzt eh nicht mehr so, aber früher, wo ich noch in Tirol gelebt habe, hat mich, glaube ich, jede Woche frage, where do you come from? Also, weil ich bin ja vom Typ ein bisschen dunkler, obwohl meine ganzen Leute alles Tiroler sein, Und ich bin echt jede Woche auf Englisch immer angesprochen worden, weil die Leute immer glauben halt so, ich, ich bin nicht von da. Ach so. Ja, das und ist auch das ganz
1: Temperament und das ja, offene.
2: Genau so. Also das ist ganz witzig. Oder über, es passiert mir jetzt immer nur, dass die Leute sagen, du, hast du Wurzeln in Brasilien oder in Spanien oder, mhm. weil die Leute halt, weil ja eben dieses Lautsein, vielleicht Temperamentvolle, ich weiß es nicht, assoziieren die Leute die, vielleicht. Die lebendige Körpersprache, <lacht> genau. Blauen die dunklen Augen. Ja, und, ja. Und, und das
1: könnte schon wirklich ja, sein. Ja. Eben.
2: Und das finde ich aber schön eigentlich, weil ich mir immer denke, so geil. Das ist super, weil da fällt mir nie so auf als Tourist. Vor allem in südlichen
1: Länder. Du bist international. Genau. Schaut.
2: Außer halt in Skandinavien, da bin ich dann. Mhm. <lacht>
1: Wie bist du dann zum Modeln gekommen? Weil du bist dann zur Schule gegangen und dann ja. warst du Model. Wie wird man Model? Wie
2: wird man Model? <lacht> Bei oh uns
1: ein, bitte. Oh Gott. Also es war
2: wirklich total unspektakulär <lacht> und absolut nicht glamorous. Es war so, dass ich ja schon mit zwölf riesig war. Ich war ja schon mit zwölf einmal 78 und bei uns im Dorf hat es ein Geschäft gegeben, das so total superlässig war. Das war so, äh, also wirklich so, das könnte auch irgendwo in Mailand sein, die halt so Supermarken und wirklich sehr, sehr fancy, würde ich es nennen. Müssen wir dazu sagen. In Telfs. Ah, in Telfs. Genau, ich okay. bin a, als Te, also in Telfs aufgewachsen, in Ruhm geboren. Ach so. Das steht falsch auf ah. Wikipedia, ja, ja. ja, ich glaube, ich habe es auch möglich Das macht okay. nichts. Solange es Tirolisch passt, das <lacht> Und, genau, und da, ähm, eben, und dieses, dieses, dieses Modegeschäft, diese Besitzerin hat immer einmal im Jahr Modeschau gemacht, so eine ganz tolle und hat Models aus aller Welt eingeladen. Und dann hat sie gemeint, ich soll da auch mitmachen. Und ich war damals zwölf. Wow. Und ich war natürlich so okay, natürlich und so und hab da halt mitgemacht und habe es als, als Bagage als Stofftier gekriegt, das weiß ja noch.
1: <lacht> oh Gott,
2: ja und dann war es einfach so, dass ich halt die anderen Models kennengelernt habe und die mal gesagt: "Mal super, geh doch auch zur Agentur, da kann man Geld verdienen, da hast du mehr Jobs." Die haben mir dann die Nummer gegeben von einer Agentur. Da habe ich dann angerufen und bin ganz unspektakulär dann äh, zu der Agentur gegangen. Mit also, zwölf? Na, mit vierzehn dann. Mhm. Also mit zwölf, das war dann doch nur zu jung. Mit vierzehn. Und dann bin ich gleich nach Wien gekommen und das war für mich. Ich wollte nie Model werden. Also ich war, für mich war immer eher so super. Dann kriege ich irgendwie Aussehen und sieg was mhm. und bin unabhängig, weil mhm. ich halt mein eigenes Geld verdiene. Und äh, ja. Dann bin ich nach Wien gegangen und es war richtig cool. Aber ich muss ehrlich sagen, das Modeln war jetzt nicht so das Hauptthema für mich. Für mich war eher cool, ich bin jetzt 14, ich wohne jetzt in Wien für zwei Monate, habe einen Schlüssel zur eigenen Wohnung, ich kann oh, Party wow. machen, ich kann tun, was ich will. Das war für mich eher so das Highlight. Der Traum für jede Mutter und für jeden Vater. <lacht> genau, also mein Mann war natürlich alles andere als begeistert. Aber sie hat mir das damals doch lassen, weil irgendwie die ganzen Nachbarn haben mir eingeredet auf sie, na, das muss sie lassen und so. Und das war ich eh nur in die Sommerferien, also zwei Monate und nachher, ja. Und na eben, und dann war ich dort, und das war natürlich mega, diese Unabhängigkeit. Und also das hat mir immer getaugt, so dass ich einfach dann tun kann, was ich will. Und das war natürlich eine, eine große Partyzeit. <lacht> 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 Nebenbei habe ich ein bisschen gemodelt. Und ja, und dann bin ich da halt so reingerutscht in den Job. Dann habe ich eigentlich relativ schnell gesehen, dass das eigentlich überhaupt nicht glamourös ist, wie der Job eigentlich wirklich ist, dass man da wirklich nicht sich was einbilden braucht drauf und, und dass das alles nicht so toll ist, wie es halt oft so suggeriert wird. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, super, dass ich das machen kann, weil ich natürlich so mein Geld verdienen kann und halt wieder unabhängig bin. Das war mir irgendwie immer total wichtig, unabhängig zu sein. Ich wollte nie meine Mama um Geld fragen. Mhm das 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 nach immer macht, wenn dann verdienen immer das selber und und äh, ja, schau halt, dass sie das irgendwie machen und so hat es eigentlich dann ganz gut funktioniert.
1: Und warst du Laufstegmodel oder hast du Fotos gemacht oder Alles.
2: Ich war Mädchen für alles. Ich war im Laufsteg natürlich wegen der Größe, Fotos, auch, viel Werbung, Werbespots, habe ich viel gedreht, also im Ausland mhm. und so, ich war mal eine Zeit in Athen da wir mal ein paar Monate dann sogar klebt eben zum modeln und das war natürlich schon aufregend aber eben es war total arg weil man, man muss sich vorstellen in Athen da haben wir gewohnt echt ich war da mit sechs Mädels in einem Zimmer also das ist nicht so ohu da bist jetzt in Athen die Metropole oder so sondern du bist halt eine Pferd in, in engem Bumsen und, und äh, muss ständig kämpfen, dass du Geld kriegst mit der Agentur, dass die die Leute nicht bescheißen. Äh, also das, was ich da erlebt habe, Sachen, das hat mich schon fürs Leben eigentlich gut gerüstet, mhm. weil ich schon mit sehr jungen Jahren da echt sehr professionell und eigentlich erwachsen sein habe müssen. Weil du musst halt dann echt sagen, so... Ist, so geht's nicht und ich mache das jetzt nicht. Gell? Und das ist natürlich in dem Alter sch schwieriger, als jetzt hätte ich da kein Problem mehr. Aber
1: Na, natürlich, du musst Grenzen setzen auch. ne? Genau. Weil ich nehme mal ein hübsches Mädel, so, ja. dass dann da hin und wieder jemand zu nahe kommen möchte. Ja, ja. Absolut, also Was absolut, so?
2: no. gerade in diesem Business muss ich schon sagen, ist das ganz schnell eben, ich weiß nicht, jeder ist, natürlich jeder greift ja an, klar, Stylisten, das ist jetzt nicht nichts Übergriffiges, aber es geht dann oft ganz schnell, dass die Grenze dann irgendwie überschritten wird oder Fotografen halt dann meinen, sie müssen halt dann doch irgendwie sagen, jetzt zieh dir dein Oberteil aus mhm. und es gibt halt genug Mädels, die machen's. Und du musst halt immer selber für die deine Grenzen kennen und die halt aber wirklich auch Und ich, ich, ich habe das auch ganz schwierig gefunden, weil für mich war es eigentlich leichter, weil es war nicht mein Traummodel zu sein. Aber ich habe halt viele Mädels kennengelernt, die, von denen war es echter Traum. Und das war dann echt zack, weil die natürlich dann alles dann haben auch dafür. Mhm. Die lassen sich natürlich viel leichter äh, da einziegen oder sagen ja okay passt, dann ziehe ich mich halt aus oder okay dann nehme ich nur fünf Kilo ab, wenn die Agentur sagt es muss sein. Ich war halt immer eher so, ja, nein, mache ich nicht. Mhm. Also ich gehe ein Eis essen, ist mir egal. <lacht> dann bucht es eine dünnere, wenn ja. du eine dünnere wolltest. So, ja.
1: Aber das ist eine gute Einstellung, denn wenn man sich so zu sehr auf eins fokussiert, mhm. dann bist du abhängig von ja. diesem Traum. Egal, genau. ob das ein Job ist, ob das ein Mann ist, eine Frau ist, ja. eine Wohnung ist. Stimmt, also, absolut. Das schwächt sofort die Verhandlungsposition. Ja
2: das stimmt eben, das war wirklich, also da war ich immer, und wahrscheinlich habe ich ja deshalb mir, also dadurch war ich immer sehr zurückgelehnt, weil ich halt eben das nie so unbedingt wollte und dadurch hat es ganz gut funktioniert und so habe ich mir eigentlich dann auch immer viel Spaß machen können und war dann nicht so fertig, wenn es einmal geheißen hat, nein, nah, du kriegst jetzt den Job nicht oder wie auch immer. Mhm. Ja. Und was
1: war dein Traum? Schauspielerin wäre. Ah, okay. Und ja. wann hat das begonnen, dass also, das der große Traum also, war?
2: Also der, der allererste Traum war Profi -Tennis Spielerin mhm. Das war wirklich, wo ich ganz klein war. Der war aber mit 13 schon wieder vorbei, weil ich da mich mehr für Burben interessiert <lacht> habe als für Tennis-Training, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Das hat, Da haben wir die Hand der Schöpfung Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> <lacht> und, nein, und Schauspielerei war immer schon, auch in der Schultheater, das hat mir immer taugt. Bühne, ich habe getanzt äh, als als Kind, so Jazz und Modern Dance und so Musicals ein bisschen. Also mir hat immer so dieses Bühnen Dasein auf der Bühne, Action, Kunst auf der Bühne, irgendwas performance. das hat mir immer voll taugt. Mhm. Und Eben, und Schauspielerei, das war halt dann in der Schule schon immer Theater und so. Und dann hab ich gedacht, nein, das will ich, das ist geil, das taugt mir, da kann ich mich so richtig ausleben. Und also auch entfalten irgendwie, das finde ich irgendwie einmal so ganz wichtig. Also, dass man immer irgendwas hat, wo man sich entfalten kann. Das mhm. muss jetzt nicht unbedingt der Beruf sein, aber allgemein finde ich, sollte jeder Mensch was haben, in dem er sich entfalten kann und na eben und dann war ich halt so ich macht, na super Schauspielerei perfekt und habe das eigentlich dann eh schon nach der Matura gemacht, perfekt ich gehe nach Wien und gehe vorsprechen Schauspielschulen und da gehe dann mache den offiziellen Weg Schauspielschule und so weiter und dann habe ich angefangen wirklich vorzusprechen und ich bin nie genommen worden ich bin zwölfmal abgeblitzt Wow. Ich war in ganz Deutschland. Also ich bin wirklich, ich habe die klassische Runde gedreht. Also äh, Reinhardt Seminar. Reinhardt Seminar, Salzburg, Salzburg dann Mozarteum, Berlin. Otto Falkenberg, München, mhm. Berlin, Essen, Bochum. Also wo, wo ich überall war und weißt, ich, staatliche Schauspielschule, da nehmen sie acht Leute pro Jahr. Ja. Und ich war halt, ja. Ich bin zwar oft weit gekommen, aber am Ende haben sie mir gesagt, na nein. nein. Ich soll lieber Model sein oder ich soll doch eben Aussehen alleine reicht nicht und so und es mhm. war natürlich total gemein, mhm. weil du halt, äh, weil ich mich ja vorbereitet habe, ich habe mir jetzt hingestellt auf die Bühne und habe jetzt posiert, mhm. ja, sondern ich habe wirklich mit mir was
1: erarbeitet. Vor allem du hast dich ja gesehen als Model der Schauspielerin, genau, ja, oder und nicht eben. als schauspielerndes Model, genau, ganz genau. Und das ist ja der Unterschied. Ja,
2: eben. Und 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 das, also im damals ich sagen, da habe ich dann eigentlich schon auch, ist man, weil ich früher immer so die Hoffnung gehabt, also bei den Aufnahmeprüfungen, da sitzen ja alles Leid die die da aussuchen, die sich voll auskennen. Mhm. Schauspieler und Lehrer und die sehen das, das Talent und die so. Also ich habe wirklich eine große Hoffnung gehabt, dass die das erkennen. Und dann bin ich aber draufgekommen, es sind auch nur Menschen mhm. mit Vorurteilen, ganz banal. Die sehen mich und stecken mich natürlich sofort in die Schublade. Okay, schaut nicht schlecht aus, klappt nur wegen am Äußeren, zack. Ja, so wie halt der Mensch einfach ist. Ja, ja. Das war natürlich damals furchtbar für mich, also da habe ich sehr gelitten und wirklich Tränen, immer nach diesen Aufnahmeprüfungen, das war echt ganz schlimm auch. Aber ich habe mich da irgendwie nicht aufhalten lassen, also ich war wirklich die Einzige, die daran geglaubt hat. Es hat wirklich meine family das ganz, die waren da total dagegen und die, also da hat jeder gesagt, meine Mom sowieso, nein, nah, mach was Gescheites. Das, das wert nichts. Und jetzt, jetzt, wenn sie die eh nicht nehmen, dann kannst du doch was anders machen. Und ja, und ich war irgendwie immer, ich weiß nicht was oder warum, aber
1: in mir war irgendwas, wo ich mir gedacht habe, doch, ich werde es. Aber wie resilient bist du? Ja. Nämlich, dass du in diesem Alter, also du warst jetzt nicht 30, wo man schon einen gewissen Weg gegangen ist, sondern Teenager in Wahrheit immer noch. Ja. Und... Und du bist trotzdem wieder aufgestanden. Und dann kam die nächste Niederlage ja. und wieder. Ja. Woher nimmst du diese, diese Gabe zum Wiederaufstehen? Kannst du das erklären? Also ich, für mich war oft so, dass
2: wenn sie mich nicht genommen haben, also ich, da weiß ich noch, bin ich im Nachtzug nach Berlin, Mordstings da, Geld auch immer investiert, dass man da überhaupt, mhm. das, das war ja teuer, der Zug allein und so. Und dann weiß ich noch, dann haben sie da auch wieder so eine Scheiß-Aussage abgegeben, also am Ende, die wirklich so absolut, weil ich dachte, danke, für das bin ich jetzt echt zwei Tage da angereist, so quasi. Und das war für mich eigentlich immer eher das, dass ich habe ja, ja, ihr werdet es schon noch sehen. Mhm. Also dass ich quasi die Motivation aus dem, okay, dann sage ich es euch halt einfach. Und das hat mir eigentlich ganz oft geholfen. Also ich finde, es hilft oft, wenn man so ein bisschen die Energie dann umwandelt. Mhm. Also dieses, diese, diese Wut, da, die ich total gehabt habe und die Enttäuschung und all das, habe ich mir einfach gedacht, okay, ich nehme das so wie als, als Benzin, als, als Motor, dass ich wieder weitermache.
1: Vor allem, du hast nämlich deine Wut und deine Enttäuschung nicht gegen dich gerichtet ja. und gesagt, ja, ich bin halt nicht gut genug oder ja. was auch immer nicht ja. genug, sondern du hast gesagt, hey... Ihr habt mich unfair behandelt, genau. weil ihr habt nicht hinter die Kulisse geschaut. Ja, ja, Und das ist fantastisch. Ja, also ich war natürlich, muss ich jetzt
2: auch sagen, ich habe schon oft an mir gezweifelt. Also das habe ich dann schon auch Es war jetzt nicht so, dass ich das alles leicht... Also es war schon oft so, dass ich habe: scheiße, das war nicht gut genug. Wie kann ich es noch besser? Wo könnte ich noch mehr machen? Also so, dass ich noch mehr an mir arbeite. Aber ich habe schon definitiv gesehen, ich habe teilweise gar keine Chance. Also ich habe schon gewusst, wenn ich reinkomme, wenn die mich anschauen... So dieser Blick von oben Ja, unten genau. So quasi, mhm. was wollen sie hier? Mhm. Und also ich, ich, ich habe ja wirklich alles probiert. Ich weiß, ich bin teilweise einmal sogar, da habe ich mir nicht, nicht einmal das Gesicht gewaschen gemacht. Ich mache mir jetzt total die Haare. Also ich wollte ich wollt denen einfach beweisen, dass sie mich nicht auf das Äußere verlass ja. Das war mir einfach wichtig und das ist, hat nicht funktioniert, also egal wie, die waren, die waren einfach. Nein, eben. Aber ich sage auch, man lernt auch, ich glaube, es ist immer so wichtig, als Schauspieler vor allem, eins der wichtigsten Dinge, die man lernen muss, ist nicht aufgeben und durchhalten. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil du musst so oft dann auch noch im Beruf quasi, du hinkalten und dann wird es wieder abgesagt oder... Mein Gott, und das habe ich wirklich gelernt, dieses, dieses Durchbeißen und weiter und geht schon und,
1: ja, mhm. das. Hattest du immer ein gutes Verhältnis zu deinem Körper? Ich denke mal, mhm. wenn man so jung schon am, am Laufsteg ist, fotografiert ist, das ist ja auch gerade die Zeit, die tänische Zeit, wo, ja, wo diese Komplexe auftauchen, ja. zu dick, zu dünn, der Pickel, mhm. was weiß ich, die fettigen Haare. Ja. Absolut. Hast du das
2: auch gehabt? Absolut. Habe ich total gehabt. Also, das hat sich ja die Modelzeit verstärkt, mhm. weil da war es ja wirklich, da ging es ja immer um Ideale die es ja eigentlich gar nicht gibt, weil das ist ja alles nur Fake. So, aber na natürlich musst du irgendwie einem gewissen Trend entsprechen. Mhm. Und bei mir war damals der Trend, gerade da war so die Kate Moss, wo ich angefangen habe, war die gerade so, ich, da war dieser Heroin-Schick, dieses ja. unglaublich dürr sein und das war ich ja nie. Ich war immer, bei mir war immer was dran, das so, und ich war immer sportlich. Und da war dann schon so, dass es halt immer geheißen hat, du bist zu dick, du musst abnehmen, die fette Kuh in der Agentur. Also wirklich so, ja. Also Und das Sache ist ja, du weißt ja, als Model, weil ja viele oft glauben, man wird immer als Model so äh, eben gelobt und immer nur Komplimente, wie Profit schön man ist. Und so genau. Die genau, absolut nicht. Also du hörst eigentlich immer nur, was nicht passt an dir. Wenn einmal was gut ist, dann wird das nicht groß äh, besprochen. Also es geht immer um die Details, die nicht stimmen. Mhm. Und ich war da eigentlich schon sehr standhaft, würde ich sagen, für mein Alter, weil ich war dann oft sehr trotzig und meinte, na ich bin nicht dick mhm. und ich gehe jetzt extra Eis essen. Mhm. So als Trotz. Aber ich, es war dann schon so, wenn dann einfach so monatelang, zum Beispiel, wo ich da in Athen war und da wohnt halt auch mit lauter Models zusammen, die wirklich alle 45 Kilo wiegen und neben denen schaust du dann wirklich mehr aus. Das mhm. ist echt zart. Also wenn jemand halt so ein Zahnstocher ist, und ich weiß, ich habe dann manchmal echt kein... Also ich habe eigentlich nie mehr wirklich gespürt, was ist jetzt dick, was ist dünn. Weil ich einfach so ein verschobenes Bild gehabt habe, was mir halt ständig die, ganzen, die ganze Branche irgendwie eingeredet hat. Und ich weiß, ich war dann so mit 15, 16... Also ich habe Gott sei Dank nie ähm, so Diäten und auch Gott sei Dank nie Essstörungen und sowas gehabt, aber ich war, ich war dann schon eine Zeit lang, ich merkte, boah, ich weiß nicht, ob ich irgendwie schwimmen gehen mag mit meinen Freunden irgendwie ich mir im Bikini, mhm. weil ich halt immer gehört habe, ich bin zu dick und das ist eigentlich unglaublich, weil ich war total dünn.
1: Schon irre, oder? Diese kleinen Giftspritzen, dass das doch einen ja. Effekt hat. Und ja. ich
2: weiß, und das hat bei mir wirklich, also Gott sei Dank, ich habe halt dann, also ich habe mein mir auch gedacht, na sicher geht jetzt trotzdem schwimmen, weil äh, es ist, es also kann ich ja niemandem nicht einmal erklären. Das war mhm. mir schon klar. Aber ich habe nur gemerkt, ich habe das nicht. Oder ich war auch zum Beispiel, damals meinem damaligen Freund habe ich oft gefragt, wenn ein Mädel vorbeigegangen ist, ob ich so ausschaue wie die. Und ich war mhm. aber sicher hat sich ja 20 Kilo mehr gehabt. Und hat er immer gesagt, was? Du glaubst mal nicht im Eins, dass du, so, also dass du, so, dass du ja. so eine Figur wie die? Also fremdbild, bin ja, komplett, verschoben. komplett verschoben. Und das hat sich echt für mich, das hat echt eine Zeit gedauert, muss ich sagen, bis ich da, also ich habe ja mit 26 aufgehört, war dann extrem froh, dass ich einfach kaum Ideal mehr entsprechen muss und mhm. auch nicht immer, dass ich nicht immer gut ausschauen muss. Also ganz banal. Das hat mich, das war so eine, so eine Erleichterung und es hat dann echt, also immer so sagen, dann viel Sport habe ich dann auch wieder gemacht, weil das hätte, habe ich auch nicht dürfen als Model, weil ja die Wadeln dann zu dick waren mhm. und zu viel Muskeln, ja. ist ja, also das ist ja so grotesk, dass du nicht einmal gesund sein darfst mehr oder weniger, ja.
1: Sind also ja, so ganz Leptosom. Ja Haut und Knochen. Genau,
2: ne? ja. Und ich weiß, ich bin immer gern gesponnen, dann hat mein schon gesagt, nein, also das geht gar nicht, das, 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 ich darf so nicht mehr schwimmen gehen, ich habe viel zu viel Wadeln, viel zu viel Muskeln. Oh,
1: unglaublich. Mhm. Aber es hat ja zum Glück dann geklappt mit der Schauspielschule. <lacht> <lacht>
2: Kurz zumindest.
1: <lacht> ja, und dann war es eben so,
2: dass ich, genau, ich bin immer abgelehnt worden und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt, was, was bevor ich jetzt da noch drei Jahre wart, bis mir wer nimmt, gehe ich gleich ins Theater. Mhm. Ich probiere es direkt. Mhm. Und dann war zufällig im Volkstheater, haben sie Statisten gesucht und gesagt, egal, ich gehe als Statist ins Theater. Und war dann als Statist dabei, in äh, 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 der Bau als Millionär. Und das, da war ich das erste Mal dann so, hu hu, ich bin dabei, zwar ich darf nichts sagen, aber Hauptsache auf der Bühne. Und da bin ich dann irgendwie weiter engagiert, war ein Sommertheater gleich, da habe ich noch so eine so kleine Sprechrolle gehabt und auf einmal Tatort. Das hat sich alles innerhalb von zwei, drei Monaten ergeben, dass sie da halt ein Casting gemacht haben ja. und wen gesucht haben, und ein du Mädel. hinmarschiert? Die Rollerin haben ja. sie eben gesucht, ah. die Model werden will. Es war natürlich hat perfekt, gepasst die Rolle. <lacht> Und ja, und da haben sie mich irgendwie vom Sommertheater da zu dem Casting irgendwie. Also da, der Wolfi Böck hat da irgendwie mhm. mich da empfohlen, so quasi. Und dann bin ich da hin und auch gerade habe ich das gekriegt. Und war, dann, ja, und war dann so, okay. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, ich habe noch nie einen Film gedreht in meinem Leben. Ich dachte, Ja, die werden schon wissen, wenn sie mich nehmen. Mhm. Dann werden sie schon wissen, dass ich, dass ich eigentlich nichts kann, aber ja. Mhm. Und bin da halt ins kalte Wasser gesprungen. Bin da wirklich mehr oder weniger ja von 0 auf 100 keine Ahnung gehabt, wie es am Set zugeht, was man da genau tun muss. Ich mache einfach, die werden wir schon sagen, wenn ich irgendwas falsch mache und so. Und so war dann meine erste, wirklich große Rolle eigentlich, eigentlich eine der größten Rollen überhaupt, die ich, glaube ich, je gespielt habe für, für Film und Fans. Und so.
1: Also eine Hauptrolle in Hauptrolle. Ja, das war wirklich... Und hattest du Sprechunterricht oder irgendwas Nein. vorher gar nichts. Also sie wollten ja die Holerin, von dem her
2: war es fein, dass ich so okay, reden habe. Ja, das war mal schon gut, mhm. also das hat sicher geholfen und nein, gar nichts. Ich habe wirklich nichts gehabt. Ich habe einfach mir gedacht, na, Mai, was soll ich jetzt da groß vorbereiten? Ich gehe da jetzt hin, was eh gut war, weil beim Film geht es eh so um den Moment, mhm. dass der irgendwie passt. Und das habe ich, ich habe eigentlich gar keine Ahnung gehabt, was ich da mache, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es einfach dann und das war ist eigentlich immer so, Mai. My, uh, my, dass ich aus der Not eine Tugend macht, dass ich oft Null Ahnung habe, wie was funktioniert und mich einfach dann reinstürzt und man denkt, okay, dann lerne ich das jetzt, dann mache ich das jetzt und probier und uh, wenn ich scheiter, probiere ich es halt anders so.
1: Das ist ja auch meiner Meinung nach so eine Erfolgsstrategie. Ich habe das auch immer so gemacht. Ja. Ja, wenn jemand gefragt hat, also damals beim Radio, als ich Volontariat gemacht habe, das war so mein K -K Fuß in der Tür. Ja. Beim Privatradio und immer wenn es geheißen hat, ja, wer fährt dort oder dahin und macht die Geschichte, habe ich oft gesagt, ich mache das. Keine Ahnung von wie macht man eine Geschichte, wie schneidet man, wie, wie tut man. Ja. Aber ich habe mir auch gedacht, ich muss zuerst einmal den Zuschlag haben und dann kann ich mir überlegen, genau. wie es funktioniert. Ja. Und das, das rate ich immer auch Frauen, weil Frauen sind meistens eher anders. ne? Okay. Ja, viele Frauen sind sehr perfektionistisch Aha. Und, und wollen eher 120 Prozent vorbereitet sein. Und ja, sagen, ich gehe da nicht hin. Ich kann es nicht gut genug. Ja. Und, und da sage ich immer zu den Frauen: Hey, sag einfach ja, ja. Das geht dann schon irgendwie. Genau. Stimmt, es ist doch oft eher so ein männlicheres Verhalten,
2: dass Männer Total. recht schneller mal für sich also erstens sagen, super, das kann ich. Ja. Und sich vielleicht sogar überschätzen. Aber ich finde auch prinzipiell einmal einfach sagen, ja passt, man hat den Fuß drin und dann machen. Weil anders ja. geht es eh nicht. Also natürlich, ich glaube, es ist sicher eine Typsache. Manche Leute wollen vier Jahre in der Schauspielschule gehen und brauchen die Ausbildung und müssen genau wissen, wie, was, wo. Ich bin eher so, dass ich sage, ich stelle mich jetzt dahin. hin, wo was sage ich und das mache ich jetzt, zack mhm. und wahrscheinlich ist es typ, typabhängig ja. und vor allem
1: ich glaube, man darf nicht vergessen, du hast dich ja auf diese zwölf Aufnahmeprüfungen ja. vorbereitet und ja. somit hast du dich mit der Materie beschäftigt. Auseinandergesetzt, absolut. Ja. Und, ja. und auch als Model die, die Arbeit vor der Kamera. Ja. Also du hattest schon deine das Werkzeuge. Stimmt. Halt unkonventionell, ja. aber genau. trotzdem.
2: Ja, voll. Ja. Und hast du
1: dir dann im, im Weitermarschieren auf deinem Weg die Dinge einfach so angeeignet? Immer was es gerade gebraucht genau. hat? Wie, wie ging das dann Ganz weiter? genau. Also, wie alt warst du eigentlich da bei dem Tadort?
2: Da war ich Anfang 20 mhm. 22, 23 vielleicht. Aber das Interessante war ja, dass ich ja den Tatort dann gedreht habe und es hat noch eine Aufnahmeprüfung gegeben, die ich noch nicht gemacht habe im Konservatorium in Wien. Mhm. Und da, die wäre na, also nach diesem Sommer gewesen. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich mag ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt habe ich schon gedreht, jetzt war ich schon im Theater, irgendwie würde ich gerne gleich weitermachen, mhm. weil ich jetzt schon so da drin bin. Und da war da die Aufnahmeprüfung und ich dachte, ja okay, scheiß drauf, dann gehe ich halt doch hin. Und bin hingegangen und war bin, glaube ich, zwei Stunden spart gekommen und habe wirklich eine ich Scheiß-drauf-Einstellung. Und das hat mir natürlich sofort die Tür geöffnet. Mhm. Und sie haben mich genommen mit Freuden. Also Unglaublich, ja? Irre. Und ich, ich, ich denke mal manchmal, wenn man das so reproduzieren kann, ja. dieses, mir ist es egal, aber es ist so schwierig, wenn einem halt was so viel ja. bedeutet, ja. oder? Dann...
1: Ja, weil es geht um jede Lebenslage. Ja. Denn wann wann ist man am schönsten? Ja, wenn man aufsteht, was macht, das einem taugt? Und dann schaut man zufälligerweise mal in den Spiegel und denkt sich, halt schaue ich eigentlich gut aus. Ja. Wenn man das Gefühl hat, ich muss halt gut und so, na, dann wird das nichts. Absolut, ja. Oder auch mit mit Männern, na, wenn man irgendwen so unbedingt möchte, es geht mhm. überhaupt nicht. Na. Oder wenn man gerade so eine Phase hat, wo man sich das so wünscht ja. Eine Beziehung dann geht nichts aber wenn man sich denkt ah ja egal ich bin so happy allein ja. Na, dann kommen dann sie dann ja, ja und so das ist es so auf dem Leben ja
2: also das zu lernen oder noch mehr zu die also das das ist wirklich äh, also das, das muss man auf jeden Fall anstreben oder also das ich finde das auch, es ist halt einfach schwierig ich finde das ganz schwierig dieser Grad von mir ist bedeutet an was echt was und dann halt auch das Loslassen wahrscheinlich ja. einfach. Das ist es, dass man einfach sagt, ich wünsche es mir, aber ich lasse es jetzt los und wenn es nicht ist, ist es nicht. ja Wahrscheinlich ist das das ja. Lebensziel, dass man ja. so...
1: Ich sag mal mit sich in Balance ist, dass man sagt, wenn was ist, ist es schön und, und ja. wenn es nicht ist, werde ich das auch gut überleben, dann ist was anderes. Ja, ja, also ich das habe das auch mal gelesen,
2: eine Frau, die hat mal irgendwie gesagt, sie findet am besten, man hat einfach überhaupt keine Erwartungen, gar ja. keine Erwartungen und alles was dann kommt, also macht die happy. Und prinzipiell stimmt das eigentlich oft, weil oft durch Erwartungen Fertigt mir oft schon so eine Meinung vor und ist natürlich enttäuscht, wenn es irgendwie abweicht. Und oft kann es ja vielleicht auch schön sein, aber halt anders schön. Aber man hat sich halt was anderes erwartet. Und ich finde es oft so schwierig, den Grad zwischen sich was erwarten und einfach gar nichts machen. Also, weil ich will ja auch nicht als passiver Mensch irgendwie irgendwo sitzen und warten, bis was passiert. Ja, weil da wird auch nichts eben. passieren. Also, dieses Aktivsein, mhm. Ich glaube, es ist echt wichtig zu wissen, wenn es wichtig, was zu tun, und wenn es wichtig, es loszulassen oder so. Das ist glaube ich oft sicher gut, wenn man, wenn man, das, wenn man das weiß.
1: Ja, viele können das gut. Ich bewundere mhm. das immer, wenn Leute so sagen: Ja, zufälligerweise habe ich dann das, bekommen das, das, das. Ja, ist mir ganz fremd, weil ich mehr so ja, ich will was und marschiere darauf hin. Also ja. sehr fokussiert. Mhm. Und beides hat sicher Vor- und Nachteile.
2: Ja. Absolut. Also ich, was ich jetzt gerade so lerne, ist, weil ich bin auch sehr so, dass ich wenn ich ein Ziel mhm. vor Augen habe, wirklich auf das hinarbeite und äh, da eigentlich überhaupt keine keine Umwege so gehe. Und und jetzt, also bin ich zum ersten Mal so, weil ich, ich habe ein Drehbuch geschrieben für einen Film und also zum ersten Mal wow. auch. Uh, und das haben wir dann, ähm, also das war dann schon beim ORF und das hat alles super ausgeschaut, dass das was wert. Und ähm, genau, wo der Lockdown war, hat dann geheißen, nein, sie oh. drehen es nicht. Jetzt nicht wegen Corona, sondern aus anderen mhm. wirklich banalen Gründen. Und da war er dann so scheiße, macht fuck, was tue ich jetzt? Weil ich bin ja angewiesen auf die, ich kann ja nicht einen Film jetzt da selber produzieren. Mhm. Das ist ja einfach jetzt echt nicht möglich als Privatperson. Und ein paar Monate später macht, nein, es lasst mal Corona, es lasst mal Corona, macht so ich produziere das jetzt doch selber und ich finde Menschen, die das mit mir machen und jetzt bin ich gerade so einfach auf einem neuen Weg, wo ich sage, okay, es hat jetzt vielleicht nicht mit dem ORF funktioniert und vielleicht nicht so groß aufgeblasen, wie man das gewünscht hat. Jetzt muss ich das Drehbuch noch mal umschreiben, alles minimieren, aber trotzdem einfach andere Wege finden.
1: Mhm. Dem auch an das Ziel bringen. Ja. Also, man und, ein Crowdfunding oder du suchst einfach Menschen, genau. die auch sagen, hey, das ist eine coole Idee. Genau. Leute, die einfach auch dafür brennen, die einfach
2: sagen, passt, selbst wenn wir jetzt alle nichts verdienen, dann sei wir dabei. Ja, also einfach auch diese Passion haben, einfach was zu erschaffen. Ja, und dann verkauft sie es an Amazon. Zum Beispiel. Mhm. Habe ich mir auch gedacht. Also, man kann es ja wirklich, man muss einfach neue Wege gehen.
1: Natürlich. Es gibt zum Beispiel der Kai Wiesinger. Schauspieler? Ja, 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 ja. Und Bettina Zimmermann, die haben eine, auch Amazon-Serie, der Lack ist ab. Ah. Und ich glaube, ja. das war auch, äh, mittlerweile gibt es ja viele Staffeln, und er war auch Schauspieler, oder ist ja nach wie vor, ja. hat sich das so erdacht, man muss mal neue Wege gehen, ja. hat das geschrieben mhm. produziert. Ja, und vielleicht wäre das
2: so. Eben. Schau. Zum Beispiel. Und ich denke mir jetzt auch. Und ich weiß nur, also früher wäre ich da so gewesen, da wäre eine Welt zusammenbrochen, da wäre ich nah und hätte alles verflucht. Und jetzt bin ich echt so, dass ich mir denke, okay, das funktioniert nicht, dann finden wir einfach eine andere Lösung. Es ist so. Es gibt einfach so viele Lösungen und man muss aber das auch einfach nicht unterkriegen lassen vor einem Rückschlag oder so. Mhm. Das ist es vielleicht.
1: Ich traue mich jetzt nicht zu fragen, worum es da geht. <lacht> Kannst du ruhig? Ja, worum geht es? Es geht denn? um
2: Online-Dating. Ah! Ja! Also, es ist eine Komödie. Es ist eben, ich habe ja mit Gregor Barzahl gemeinsam mhm. ein Theaterstück geschrieben, Match Me If You Can, ja. wo es eben um, um Tinder geht und Online-Dating und das quasi dieses, dieses Theaterstück als Film. Mhm. Also, es ist jetzt adaptiert quasi. Mhm. Und äh, ja, und das ist einfach was, das, das, das liegt mir echt am Heizen. Und da denke ich mir so, Ma, ich würde das einfach gern festhalten für die Nachwelt und, und einen Film draus machen. Und deshalb stecke ich jetzt da mein ganzes Heizblut rein mhm. und tue das.
1: Bist du eine online daterin
2: Nein, gar nicht.
1: Warst du auch nie? Habe ich probiert, habe ja. ich, hab ich damals. Als, als, rein aus Recherchegrund. Natürlich
2: nicht. nur aus Recherche. Aber <lacht> also super Vorwand. Ich habe eigentlich nur unter dem Vorwand das Theaterstück geschrieben, dass ich endlich <lacht> auch denken kann. Wo, wo warst du? Auf welchem Plattformen? Ich war, ich war auf Tinder. Ja damals eben für die Recherche für Match Me If You Can, das habe ich relativ schnell wieder gelassen, weil ich dann recht schnell gesehen habe, aha, okay, so funktioniert Und ich bin so nicht. Ich kann nicht aufgrund von einem Foto sagen, mich interessiert wäre oder nicht. Mhm. Da ist mein, irgendwie meine ganze Intuition und mein Gefühl ist da durcheinander. Mhm. Weil da fehlt einfach das Live, die Aura von Menschen, was auch immer, die Ausstrahlung. Also und genau und dann und dann war ich auf Bumble, weil ja mhm. kennst du das? das Bumble? Das ist so wie Tinder, nur ähm, also dort auch mit dem hin und her wischen mhm. und quasi wenn du ein Match hast, muss die Frau dann den Mann anschreiben. Aha. Innerhalb von 24 Stunden. Aber das kenne ich nicht. Ja, Bumble. und 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 wenn quasi, also das ist so ein bisschen die ähm, Bessere App als Tinder, habe hab ich mal erklärt vor Freunde, Freundin, die hat gemeint, da seien irgendwie coolere Typen dabei, weil die halt irgendwie, weiß ich nicht, Tinder gilt ja wirklich schon sehr als Sex-App, also so <lacht> unter vorgehaltener Hand. <lacht> Und bumble halt, dass da halt die Männer irgendwie ein bisschen anders sein und so. Und da habe ich mir das auch angeschaut mhm. und habe das dann auch gemerkt, wie schwierig das auch ist, einen Typ anzuschreiben. Also wir ich mir okay, man, man, man lacht immer recht schnell über die blöden Sprüche von Männern, wenn, sie, wenn ihnen nichts einfällt. Mhm. Und dann muss schon mal selber... Aber was schreibt man da so? Was ist ein guter Anmachspruch? Ja, also ich glaube, alle Anmachsprüche sind sowieso nichts. Ich glaube, solange man ehrlich ist und ein bisschen einen Witz reinbringt. Also ich habe halt dann nur so geschrieben, na Wahnsinn. Jetzt, Hast du schöne mein,
1: Augen? Ja, <lacht> ja. Nein, du bist so,
2: also wie gut du riechst, das ist unglaublich.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Und, kam was Retour? Wohl, es, es ist schon was Retour gekommen, aber ich habe mich dann sogar auch auf Bumble einmal mit Arm getroffen. Aber das war dann auch leider Gottes einfach, man hat nicht geschrieben. Mhm. Und man kann ja auch gleich einmal nicht schreiben mit wem. Also das, die Leute haben ja Humor und sind wirklich sympathisch. Aber halt in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, war mir halt klar, na da ist keine Chemie. Das ist eigentlich nicht mein Typ. Das ist auch total unfair und gemein eigentlich, ja. aber so ist der Mensch. Ich glaube, innerhalb von den ersten Sekunden, glaube ich... Natürlich, du weißt ja, nein. Sofort, gell? Sofort. Und, und man soll sich auch nicht reden.
1: Nein.
2: ja Ja, so viel. Da. Ja, eben. Mhm. Und das war eigentlich das, wo ich dann auch, weil ich mir oft dachte habe, man kann ja mal wen treffen und, und quatschen und wem eine Chance geben. Und da bin ich da echt hin und habe den gesehen, na, Das war wirklich so... <lacht> Und, und
1: was macht man dann, wenn man jetzt da hinkommt und sagt, oh, no, hast du dann doch zu arm gegessen und nicht geplaudert? Oder hast du gesagt, du, nein, ich glaube, das wird nichts mit uns, ciao. Nein, das kann ich nicht. Oder, oder hast du eine Freundin engagiert, die dich angerufen <lacht> Die mich hat. anruft, also, der Facecall. Ah, es, oh, es ist was fürchterliches passiert. <lacht> das kommt bei uns im Stück vor, ja. Nein, das,
2: also das nicht, also ich... ich ich, ich kann das nicht wem kleins Gesicht sagen. Nein. Das kann ich irgendwie Nein. nicht. Weil ich denke mir auch, man ist, also ich bin ja immer interessiert an Menschen, selbst wenn es jetzt nicht mein Traummann wird oder mein Freund, kann man ja trotzdem ein nettes Gespräch mit der Person führen, ohne dass es jetzt was wert. Ja. Oder? Also es kann ja trotzdem nett sein und ich bin damals mit dem dann schon unterwegs gewesen und da sind wir halt so herumspaziert und dann hat man halt gequatscht und meine, man kann ja über viel reden, das okay. jetzt. Ich hab halt gleich gemerkt, okay, das wert nix. Und dann, ja, sind wir halt nur spaziert und dann am Ende habe ich gesagt, du, na, war total nett und so und ciao.
1: Ja, ja aber du, so ist es ja in der Bar ja auch, oder? Man sieht jemanden, denkt sich, na, könnte er attraktiv mm. sein, dann macht er den Mund auf und man weiß, nein, ja. ist es nicht. Ja,
2: ja, aber ich, also ich habe ja einige Freundinnen, die, sind da, die fahren da ganz anders, also auch in der Bar, die sind da so sofort, na. Ich bin ja immer nett und rede nur mit die Leuten. Und ich, ich zum Beispiel auch, was ich total toll finde, ist, wenn Männer sich trauen, mich anzusprechen oder eine Frau anzusprechen. Weil ich finde, ja. das wird immer weniger. Immer
1: weniger, Ja. weil die Menschen sich online ansprechen. Genau. Das ist ja. sehr verlagert worden. Habe ja, ich das Gefühl, und ich glaube Fall. oft
2: die Männer wissen wirklich oft nicht mehr, wie sie sich verhalten mhm. sollen. Darf ich das jetzt? Ist das gut? Will das die Frau? Und so weiter und so fort. Und ich persönlich finde es echt schön, wenn ein Mann einfach herkommt und die anquatscht. Natürlich. Also das hat ja auch was von Mut und und das ist ja irgendwie auch doch ein Schritt, den man macht. Das ist sehr und souverän Das einfach. ist Wahnsinn. Ja. Und ich muss echt sagen, also bis jetzt, alle Männer, die mich eigentlich angesprochen haben, die jetzt nicht wirklich mit dem tiefsten Spruch daherkommen sein, hat zu denen habe ich echt immer gesagt, wow, echt weiter so, weil ich finde das mega cool, dein Mut und super, dass, dass,
1: dass du dieses einfach traust. Ja, ja. total. Ich, ich mache das, also hin und wieder kommt es ja vor, dass ein Mann mich auf der Straße anspricht oder in der U-Bahn. Echt? So, ja, schon einmal und sagt: oh, Sie sind so hübsch, geh mal auf einen Kaffee. Und, und, und dann, also ich habe auch einen Freund, ich, ich, es ja. war noch nie jemand dabei, wo ich mir gedacht habe: Da will ich jetzt auf einen Kaffee gehen. Aber ich sage dann auch immer: Du, nein, da, ich habe einen Freund, nein, das nicht. Aber Dankeschön für das Kompliment. Ja. Da Freue ich mich. Ja. Voll, genau.
2: Das oder? sollte man eigentlich einfach als Kompliment, danke, super. Und äh, das ist einfach so, da wird dann einfach ein Lächeln ins Gesicht, ins Gesicht zaubert oder einfach cool, kurzer Moment, wo man sagt, mal fein. Mhm. Und ich finde, der andere hat es voll verdient. Absolut. Wenn er sich das traut. Also gerade genau. in der U-Bahn, wo alle Leute es mitkriegen, wahrscheinlich irgendwie. Ja, auch, oder? Also Nein, wirklich das ist total mutig. Ja, ja.
1: Aber ich mache das jetzt umgekehrt, wenn mir eine Frau gefällt, sage ich dir das. Aha. Weißt du, ja. es gibt so hübsche Frauen, die auch so gut, gut einfach sich stylen ja. und und, und, und mittlerweile oft denkt man sich das mhm. ja und denkt sich wahnsinn toll, wie, wie die gut ausschaut mhm. und ich habe mir jetzt angewohnt den Frauen das zu sagen cool. und sagen, sie schauen so toll aus Ja und mir fällt auf, wie, wie schwer gerade Frauen Komplimente annehmen können. Ja,
2: das stimmt. Das ist immer dann so, ach geil, das ist ja nur, ach, ja, ja, so ach das drunter. ist alles nett. Ja, mhm. ja, voll. Das stimmt. Ich muss auch sagen, dass ich immer da oft manchmal schwarz tue. Also, dass man einfach wirklich sagt, ma, danke. Danke. Ich freue mich, das ist jetzt nett. Ja. Also, ich, ich bin meistens dann immer, dass ich gleich so ein Gegenkompliment mache, mhm. weil ich finde da immer irgendwas. Also, ich denke mir auch, aber wow. Sie auch.
1: Oder Jana, ja, das ist ja nur heute, weil, ja. nein. Ja, ja. Und das, ich, ich habe auch so eine Erlebnis gehabt, da bin ich mal gegangen und ich war so äh, wirklich schlecht gelaunt und plötzlich kommt eine Frau mit dem Fahrrad und, und fährt zu so. und ich habe mir gedacht, aha, will sie mich was fragen? Und dann hat sie gesagt, sie haben so ein cooles Outfit an, das taugt mir total. Ja. Und ich war in dem Moment so, wow, ja danke. <lacht> und das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und mhm. den Tag wirklich verschönt. Ja. Darum muss ich das sagen. Ja. Das finde ich ja absolut. Nein,
2: ich finde das auch voll schön. Also, das stimmt, das sollte man sich auch. Selber, wenn man was sieht, dass man sich nicht denkt, sondern echt sagt. Weil man eben anderen Menschen eine Freude machen, ist ja auch das
1: Schönste eigentlich. Voll. Ja. Aber wieso glaubst du, trauen sich Männer, dich nicht so anzusprechen? Also falls Männer zuhören. <lacht> oh Gott, <Nee. lacht> bitte Na, die E-Mails e e bitte an die Daniela Zeller. <lacht> <lacht> das gar das gar mal sagen klar. wir dann am Ende.
2: <lacht> du kannst es dann doch Na, aber im Ernst.
1: Du bist ja eine, eine Traumfrau. Du bist so warmherzig und du bist lustig und gescheit und, und offen und freundlich und hübsch und eigenständig. Ja, ich, eigentlich kann ich mir hier ist ein Katalog nämlich. Ich bin, ich bin also also Seite 46, <lacht> <lacht> Nein. 10. Aber ich, ich denke, wenn Männer sich so überlegen, wie soll meine Traumfrau sein, mhm. ist das so jemand. Aber glaubst du wirklich, dass Männer eine Traumfrau wollen?
2: Das frage ich mich manchmal. Ich glaube nämlich, dass Trau Traumfrau oder Traummann, ist jetzt egal, das ist eher, glaube ich, oft so was, was man vielleicht ein bisschen anschwärmt oder wo man so in seinem Kopfkino sich denkt, wuhu, wäre naja, das toll. Nein, aber du,
1: du hältst ja auch, was der Traum verspricht. weißt Du Du bist ja auch handfest und du bist ja nicht zickige Prinzessin, sondern du bist ja auch, glaube ich, eine gute Freundin ja. in einer Partnerschaft. Ja, absolut, absolut. Und ja, das wollen Männer schon. Schon? Mhm. Also ich, ich, ganz ehrlich, ich bin auch immer
2: noch, ich, die genaue Erklärung habe ich nicht, weil ich frage mich das auch oft, wo ich mir denke, ich habe Freundinnen oft, die fahren ab mit die Typen, die sind oft so arrogant, wenn sie mhm. angesprochen werden. Irre, wo ich mir mein, na das macht Männer wahnsinnig im ja, positiven
1: Sinne. Eben. Ja, ja.
2: Und so bin ich gar ja. nicht. Ich bin sicher eher mehr der Kumpeltyp. Mhm. und 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 sehr, ich habe auch wahnsinnig viele äh, Männer als Freunde. Mhm. Also ich bin sehr gern mit Männern zusammen und ich bin ja mit vielen Burben aufgewachsen. Also irgendwie habe ich da totaler Connect. Ähm, es ist interessant, weil auch meine männlichen Freunde sagen oft na. Also, wenn ich die nicht schon so lange kennen würde, ich hätte mich nie getraut, die anzusprechen, wo ich auch gesagt habe, wieso? Mhm. Was ist das? Ja, du bist so groß und so Dings und, äh, einer hat noch mal gesagt, dass sich viele denken, na, die kriege ich sowieso nicht. Okay. So? Weiß ich jetzt nicht, also ich kann das ja nicht beurteilen, dass viele sich das, und einer hat auch mal gesagt, ähm, was ich ganz, äh, interessant finde, so quasi, ja, das will sich nicht jeder antun. Also ich bin sicher, wie soll man sagen, hard to take oder halt also a lot, viel, viel Arbeit, weil ich jetzt halt vielleicht eben, ich habe meine eigene Meinung, ich habe mein eigenes Leben, ich will mich verwirklichen. Ähm, Wobei ich eigentlich nicht finde, dass das Arbeit ist für einen Mann, nee. weil es ist
1: ja eigentlich das Gegenteil. Und das ist auch schön. Ja. Aber du bist jetzt sicher keine Frau, die sagt, ja, ich, ich halte jemandem Rücken frei und der ja. soll machen und du willst nicht genau. halt auch. Aber das ist ja okay. Und es gibt ja. also nicht viele Männer, die das lieben. Eben. Ich glaube, du brauchst es den jüngeren Mann. <lacht>
2: Das haben auch schon viele zu mir ja. gesagt.
1: Ich glaube, das, ja, du,
2: prinzipiell bin ich nicht ja, abgeneigt. Ja. Die Jungen, die, ja ist <lacht> also ein knackiger Junger, wie so. Also ich sehe
1: da, ich, ich glaube, du ja. hast im falschen Altersteil herumgefischt. Ja. ja. Wenn ich habe, so,
2: ja, also, ich, hab, ich, hab, so wo ich jünger war, haben mich Ältere mehr interessiert, mhm. weil ich einfach das ganz spannend gefunden habe, so Männer, die so im Leben stehen. Und mhm. das hat mir irgendwie taugt. Aber jetzt weiß das eh alles. Jetzt schon weiß das ich spannend, das. Genau, jetzt habe ich dies Phase meines Lebens, jetzt stehe ich selber im Leben, ja. vielleicht auch das, dass man irgendwie, und jetzt habe ich auch das Gefühl, na, no, also ich finde immer das Schöne ist, wenn man niemanden braucht. Also man soll, ich, ich habe gern wen, aber ich will niemanden brauchen müssen. Also das ist, glaube ich, immer so ganz schön, wenn es zwei Menschen gibt, die irgendwie eigentlich alles haben und sagen, ja, wir lieben uns trotzdem und es ist, ist nicht diese Beste. Abhängigkeit, das oder? Das ist das Beste. Ja, das, und ja, also ich bin auch fix davon überzeugt, dass es das, dass es das gibt und dass es das, dass das passieren wird und ja, schauen wir mal, wer dann daherkommt, wie alt er ist und und vielleicht ist es auch. Ich habe oft auch so ähm, natürlich sehr hohe Ansprüche, muss ich auch sagen. Mhm. Und ganz interessant, ich habe nämlich jetzt mal mit der Ärztin über das Thema geredet und die hat wirklich was ganz Cooles gesagt, weil, ich, weil sie hat gesagt, ja, aber was ist jetzt, das kann ja nicht sein, <lacht> ich, das gibt es das, ich, das gibt's ja nicht, dass so eine Frau keinen Mann hat und warum und, und was passt bei dem nicht, was passt bei dem nicht und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich das Gefühl, der versteht mich nicht, mein Beruf und da das und der hin und her und dann schaut sie mich so an und hat sie gesagt, ja, aber eine Frau, die sich selbst genügt, braucht doch gar keinen Mann, der alles hat. Nein. Und das, dann habe ich mir gedacht, wow, die Erkenntnis. Mhm. Weil das stimmt eigentlich. Es kann ja auch ein Mensch gar nicht alles abdenken.
1: Nein, es muss auch nicht, muss ein, auch nicht ein Mensch sein. alles
2: verstehen. Ja, für das hat man ja auch dann gute Freunde und äh, redet mit dem über das und so weiter und so fort. Also das hat mir jetzt
1: auch wieder, muss ich sagen, auf neue Wege geführt. Ja. Das finde ich eigentlich eine gute, ja... Es bedeutet ja überhaupt nicht, dass jeder Partnerin oder einen Partner haben muss, überhaupt nicht. Nein, also auch nicht. Das möchte ich an der Stelle ja, festhalten. Ja, absolut. Single-Sein
2: ist genauso viel wert. Total. Ja. Es, also wirklich, also ich muss auch sagen, ich bin so froh, dass ich gerne und so gut mit mir kann mhm. und wirklich auf das nicht angewiesen bin. Natürlich ist es schön, wenn man was teilen kann und das wünsche ich mir auch. Aber ich bin wirklich mit mir echt zufrieden und fühle mich wohl so. Und das ist echt cool. Und deshalb denke ich mir auch, das sollte allen Menschen, die irgendwie Angst davor haben oder so, oh Gott, allein sein Beziehungsende, das soll jeden Mut machen, dass das eigentlich überhaupt nicht schlimm ist. Mm. Es, es ist, das ist, hallo, man hat so viele Freiheiten und das ist so toll und jeder sollte eigentlich mal allein sein. Ja, total. Und zwar über länger. Ja, ja, Und da lernt man
1: viel über da sich. Da lernt
2: man viel, ja, das mhm. stimmt echt.
1: Gab es auch öfter mal Männer, die sich so schmücken wollten mit dir? So diese hübsche, berühmte ja. Frau.
2: Ja, aber das finde ich ganz furchtbar.
1: Erkennst du das sofort ja. und das ist so ein
2: No-Go. Ja, mhm. also ich weiß damals, wo ich noch gemodelt habe, hat es oft so, Typen, so reiche Typen gegeben, die dann so die Visitenkarte gemacht haben. Come on, oh. sicher nicht. Also da bin ich so, boah, das finde ich so ganz, ganz furchtbar. Mm. Also wenn jemand irgendwie mit mir angeben will oder so, da, da denke ich mir so, come on, also nein, wirklich nicht. Mm. Vor allem denke ich mir immer, immer, es geht ja echt um sowas anderes, oder? Also ich, nein, ich mag auch Leute nicht, die nur so auf das Äußerliche sein. Das finde ich irgendwie...
1: Und die die berühmte Nina ja, Hartmann sehen ja, vielleicht daten wollen. Ja, und so, wir ja, na,
2: na eben, das will ich nicht, ja. also das, das, das bin ich nicht und ja, na
1: ab, dem, ab welchem Zeitpunkt hast du für dich gewusst, dass du hier in, in unseren Breitengraden eine, eine bekannte Persönlichkeit bist, eine berühmte <lacht> Frau? <lacht>
2: Ehrlich gesagt ich, ich, ich fühle mich eigentlich immer noch nicht so wirklich, dass ich jetzt berühmt bin. Also ich glaube, es kennen mir ein paar Leute, sagen mhm. wir so. Es gibt sicher Leute, die viel bekannter sein, Aber eben ich bin immer eher überrascht, wenn mich wer erkennt. Weil, ich mir, weil ich, für mich hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Ich mache einfach weiter meinen Beruf und spiele da, spiele da. Und ich bin oft so baff, wenn jemand meinen Namen weiß. Oder so, hey, das ist doch die. Und ich denke mir so, okay. Also ich vergiss das dann auch mhm. oft auch beim Weggehen. Wenn du schon ein bisschen zu viel getrunken hast und in der Kloschlange stehst und auf einmal quatscht, die bei dann denkst du so, oha. <lacht> Sollte vielleicht doch noch <lacht> so aufpassen, was ich genau. so erzähle. Da. <lacht> nicht so herumkrölen mhm. <lacht> Ja, na also eigentlich, ich merke das oft gar nicht so. Ich mag, also Freund, wenn ich oft mit Freunden unterwegs bin, die machen mir oft darauf aufmerksam, dass sie sagen: mal schauen mal, die da drüben haben gerade über die geredet oder so. Wo ich sage: Okay, also ich merke das nicht. Ich fühle mich auch nicht so und ich glaube, es ist auch gut, dass man sich auch nicht so beobachtet fühlt. Ich denke immer, es gibt so viel interessantere, bekanntere, berühmtere Leute, wo die Leute hinströmen und ich mache einfach mein Ding. Und die Begleiterscheinung meines Berufs ist halt, dass man halt, ja, manchmal in der Öffentlichkeit steht, dass halt Leute kommen. Das ist eher, ja. Das ist
1: part of the deal.
0: Ja,
2: das gehört ja. dazu und es ist super und es ist gut, weil anders könnte ich meinen Beruf gar nicht machen.
1: Und ab, ab wann hast du dir gedacht für dich, ah, es läuft? Also das ist mein Beruf, ich kann davon leben, ich, ich kann auch darauf bauen.
2: Ja, boah, das hat lang gedauert. Also ich muss sagen, ich habe ganz lang immer das Gefühl gehabt, habe ja immer nur ein bisschen, dass ich jedes Mal wieder von vorne anfange. Also ich bin eigentlich bei fast jeder Produktion, sei es jetzt Theater spielen oder neues Programm schreiben habe ich immer so das Gefühl, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich fange wieder komplett von vorne an. So, Was ich aber nicht schlecht finde, weil dadurch bleibt man immer frisch und wach und sucht immer. Also wenn ich immer zu sicher wäre, das wäre, würde ich nicht gut finden. So muss ich immer muss man sich auch immer weiterentwickeln und so. Das, also ich möchte das ankämmen das, glaube ich, ist nicht so gut, ja, gerade was jetzt die Kunst betrifft und die Entwicklung. Und dass ich jetzt wirklich davon leben kann, das ist schon nicht so seit, seit ein paar Jahren, wo ich, wo ich merke, so margeil, wie schön, dass sich das einfach alles so gut ausgeht, dass die Leute kommen, dass sie die Zeit sich nehmen für mich und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt da eine Karte mhm. an dem Abend und, mhm. und hocke mir zwei Stunden hin und hoche mir das jetzt an. Und das ist schon echt ein Riesengeschenk, für das ich extrem dankbar bin. Also, das muss ich echt sagen, das führe ich mir wirklich ganz oft vor Augen, was das eigentlich für, wirklich für ein Geschenk ist und für eine Freude, dass ich das, dass das so geht.
1: Wo ziehst dich denn am meisten hin? Ist das, sind das deine eigenen Kabarettprogramme? Ist es Theater? Ist das Film, Fernsehen?
2: <lacht> Eigentlich alles. Immer gerne die Abwechslung. Also für mich ist eher so fad, wenn es immer das Gleiche ist. Jetzt, also wie gesagt, Kavaree ist super, weil ich da total unabhängig bin. Da muss ich niemanden irgendwie eine Rechenschaft ablegen. Ich schreibe selber, ich prob selber. Da, da gibt es niemanden, der irgendwie beleidigt ist, weil ich was streich oder so. Und äh, das mag ich gerne, weil ich da sehr kreativ sein kann und auf niemanden anderen angewiesen bin. Andererseits bin ich ja voller Teamplayer und lieb's mit Menschen zu mhm. spielen. Und jetzt probier gerade ja Theater und das ist einfach so eine Freude. Das sind einfach andere Leute, die geben da Antwort. Ja, die <lacht> was, reagieren. Die reagieren. Da kannst du was spielen, da kannst du gemeinsam was entwickeln. Spielfreude. Theater ist einfach, ich lieb's Theater. Und Film ist auch so eine Materie, die wieder so anders ist, wo man wieder so viel feiner spielen muss und wo es wieder auf so ganz andere Sachen ankommt. und die Mischung eigentlich ist das Beste, wenn ich einfach immer wieder neu gefordert wäre und nie fad werde, Das mag ich eigentlich ganz gern. Hm. Ja. Nina, ich habe
1: noch ein paar Fragen an dich. Bitte schön. Äh, die das Leben äh, stellen. Die das Leben stellen. Genau. Und zwar hast du bestimmte Rituale, also irgendwas, das du jeden Morgen, jeden Tag zum Mittag, jeden Abend tust? Ich habe jetzt ein neues Ritual, das habe ich seit ein paar
2: Monaten. Das hat mir eine Freundin geschenkt, so ein Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Und das finde ich ganz witzig, das Sechs-Minuten-Tagebuch heißt es. Da steht man in der Früh auf und ich habe oft wirklich die Unart, dass ich in der Früh aufwache und sofort das Handy nehme mhm. und gleich schaue so. Was gibt's E-Mails so. Und dann macht ich will nicht so meinen Tag anfangen. Und das ist cool, weil dann nimmst du das Buch und dann... Äh, bist mal nur mit dir und da steht eben noch drei Sachen, für die du dankbar bist. Und dann überlegst du wirklich, was ist das? Und es ist echt so cool, wenn man sich das so bewusst macht, schätzt man das so viel mehr. Weil natürlich ist jeder Mensch dankbar für Sachen, aber wenn man sich das so richtig einmal, sich denkt, na, ich bin so froh, dass ich gesund bin oder dass halt die Sonne scheint oder dass es die Person gibt oder wie auch immer. Na, also ich finde, das ist so. Als Tagesbeginn ganz schön. Und da mhm. schreibt man dann so ein bisschen, was man, was wird den Tag heute halt wundervoll machen. Und so. Das finde ich irgendwie ganz nett. Und das mache ich am Abend auch. Also zum Einschlafen. Das ist so in der Früh und am Abend Ach, so. Schön. Genau. Das ist gerade eben sechs Minuten. Also da brauchst du nicht lang. Und da schreibst du halt am Abend, schreibst du immer auf, was tolle Sachen erlebt hast. Und vor allem ist es ganz schön, auch wenn man mal nichts Tolles erlebt. Dass man dann trotzdem irgendwas finden kann, was doch schön war. Und das ist halt dann vielleicht ganz, vielleicht nur mal, dass die Kellnerin mir angelacht hat oder. Oder dass es auf einmal wieder sonnig geworden ist. Genau, draußen. ja, voll. Mhm. Oder dass ein Vogel gesehen hat, der so schön gesungen, whatever. Aber das finde ich ist auch ganz wichtig, weil oft gibt es Tage, die sind nicht toll. Gibt es einfach. Und nachher kann man aber trotzdem irgendwas finden. Und das finde ich eigentlich echt ein cooles Ritual. So. Ja. Mhm.
1: ja gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat? Ja.
2: Das habe ich, hab ich sogar aufgeschrieben, Da haben aufgehängt, also in Tirol, vom Hermann Hesse. Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Das ist voll eigentlich mein Motto.
1: Das ist auch wirklich schön. Ja. Was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Wir müssen, glaube ich, mal definieren, wow. für dich zu Hause ist <lacht> zu Hause in Tirol oder in Wien oder gibt es mehrere Zuhause? Ja, also das Richtige daheim
2: ist Tirol, wo mhm. ich so sage, das ist daheim. Aber mittlerweile wohne ich ja schon so lange in Wien und meine liebe Wohnung, ich liebe sie heiß, ist auch zu Hause. Also ich würde sagen, ich habe mehrere. Aber wow, es ist eigentlich echt abreißen Ich bin schon jemand, der wahnsinnig einreist reist und die Welt entdeckt. Und dieses, dieses Gefühl, wenn man seinen Koffer gepackt hat und jetzt loszieht, ist schon einfach mega. Also mhm. das, das mag ich schon sehr. Aber es ist auch total schön, wieder daheim ankommen Also ich kann jetzt nicht sagen, was, was besser ist.
1: Nina, was kann man von dir lernen? Oh, das,
2: das Durchhaltevermögen. Eben dieses sich nichts scheißen und, und gerade nicht aufhören und weitermachen und Energy und, und
1: weiter tun. Ja. Wobei lernst du am meisten über dich selbst? Wenn
2: ich Sachen. eigentlich beim Scheitern. Scheitern finde ich super. Weil das, da merkt man dann gleich wieder, aha. Da sein Grenzen, da sein Grenzen, wie ja immer und wie man auch dazu steht zu was, Emotionen neu probieren. Also da bin ich schon jemand. Wenn ich scheiter, dann finde ich viel über mich heraus. Mhm. Und das hilft wieder, dass man weitergehen kann. Also
1: und wenn alles 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 möglich wäre, mhm. was würdest du dann heute tun? Heute, heute. heute. Alles ist möglich. <lacht> alles? Alles ist möglich. Dann würde ich äh,
2: auf jeden Fall ans, am, am Meer sein wollen. Mhm. Wo? Ähm, Eher am, am Mittelmeer oder am Atlantik Na, oder Nordsee? schon richtig. Äh, am, liebsten, am liebsten wäre ich in der Südsee. Also wenn alles möglich wäre, mhm. dann wäre ich gerne auf Samoa. Da, du da schon mal? war ich schon mal in der Südsee, im Heizen von Polynesien, umgeben von Meer, am Strand, sitzend, gut essen, gut essen gehen. Da würden wir jetzt unseren Podcast beim guten ah, Essen mit. mit Meeresrauschen? Ja, mit Meeresrauschen. Im, im Sand. was wir Egel Luft.
1: Uh, fix an Fisch. Sicher Fisch. Catch of the Day. <lacht> Dazu ein kleines Glas Wein. Ich trinke genau. eigentlich keinen Alkohol, aber mit Wurst dir würde jeder ein Glas Wein trinken. <lacht> <Wein lacht> genau.
2: mhm.
1: Warm, warme Luft, salzige Luft. Der Mond würde sich spiegeln. Der Mond, es wäre Vollmond natürlich. vielleicht.
2: Ganz viele Steine, mhm. Man sieht das Wasser fluoreszieren.
1: Wir hätten beide ganz viele Locken von der Luftfeuchtigkeit. Genau, <lacht>
2: und natürlich Blumen in die Haare.
1: Blumen Haar. mhm.
2: die so gut riechen. Danach schönes Feuer am Strand. Wir tanzen ums Feuer. Und dann kommt so eine Band. <lacht> und dann, dann kommen so sechs spielen. knackige Samoaner. <lacht> Nein, Samoaner sind knackig, dann nehmen andere, ist egal. <lacht> und Samoanerinnen. Und Samoanerinnen, alle sollen kommen. Wir tanzen ja, das Leben pur.
1: Ja, und mit Nur diesem genießen. schönen Bild, Nina, beenden wir <lacht> diese Podcast-Folge. Dankeschön. Das war eine schöne Stunde mit dir. Danke. Ja, danke, schön. danke vielmals, Wir zahlt auch. Danke sehr.
0: Oh. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch über Talente mit der Münchner Philosophin und Bestsellerautorin Rebecca Reinhardt.